0: Olá, eu sou Isabel
1: Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Gente bacana que nos ouve aqui,
0: a gente vai falar hoje sobre a energia do céu da semana que vai de 5 a 11 de dezembro. Um céu que começa ainda sob as influências do eclipse, da lua nova, no signo de Sagitário, que é um astral bastante... Bombástico, A gente já comentou né, no episódio da semana passada sobre isso. A gente vai falar mais algumas questões aqui. É uma semana também marcada pela conjunção de Vênus e Plutão em Capricórnio. E essa conjunção ela ainda vai dar muito pano para a manga. A gente vai explicar aqui também por quê, como ela vai se refletir nos relacionamentos, é, nas questões emocionais, também em termos de valores. É uma semana em que Marte está finalizando o movimento pelo signo de escorpião. Marte está fazendo uma quadratura com o planeta Júpiter. Mercúrio em Sagitário está quadrando Netuno. E lá na sexta-feira somente é que a gente vai ter a lua crescente no signo de peixes. Primeira coisa para pensarmos aqui é que estamos vindo desse eclipse. E todo eclipse, ele potencializa muitas situações, né? Ele é um catalisador, como a gente comentou anteriormente, é, de mudanças, de processos. Ele, tendo acontecido no signo de Sagitário, fala muito sobre as verdades, os conhecimentos. Ele tem efeitos também em termos de países, né? Questões de... É, fronteiras, né, abertura, fechamento de fronteiras, questões ligadas à justiça, às leis, uma busca ainda mais intensa pela nossa verdade, é, a necessidade, inclusive, de nós termos, talvez, um olhar diferenciado sobre coisas que nós já vínhamos vivendo, né, para inclusive podermos ampliar horizontes é óbvio que um eclipse é um eclipse solar que foi esse que, que ocorreu ele sendo de lua nova né ele tem muito a ideia também de novos começos de vida, novas iniciativas, novas sementes que a gente está plantando, especialmente em relação a esses assuntos. É, sagitarianos, e a gente entra aí dezembro adentro, né, Titi, com esses posicionamentos que seguem intenso, mas também com uma grande oportunidade. É, eu até acho que, na minha opinião, o aspecto mais importante da semana é essa conjunção de Vênus e Plutão, né, que tem uma questão também muito estrutural aí, tá muito ligado a propósitos, a projetos de trabalho, estamos ainda na demolição das antigas formas e jeitos de viver, de trabalhar, que tem caracterizado desde o ano passado a nossa vida individual e coletiva, então, Seguimos o barco aí. E aí, Titi, passamos bem por este eclipse?
1: <risos> pois é, menina. E assim, é um eclipse, né, Isabel? Assim, que acho que veio para realmente abalar as estruturas, né, e é um, um eclipse, como a gente até já comentou anteriormente, né, no episódio da semana passada, lembrando que a gente tem um episódio especial só sobre os eclipses. Maravilhoso, inclusive. A gente tem um especial, segundo semestre, maravilhoso, no qual a gente falou mês a mês, então dá para voltar lá, ouvir dezembro, né, é o nosso último mês do ano, de um ano que não foi fácil para ninguém, de dois últimos anos que não têm sido fáceis, e esse eclipse, além de ter sido um eclipse, foi a última lua nova de 2021. Então a gente está realmente num processo aí, é, eu diria que é um ciclo para fechar ciclos, né? A gente teve uma lua nova com eclipse, junto ao que a gente chama de nó do sul, que fala muito sobre fechamento, fala muito sobre encerramento então assim, agora que o eclipse já passou, provavelmente você que está nos ouvindo já sabe o que isso está trazendo à tona onde isso te tocou Quais foram os assuntos e as coisas que se fecharam, que se abriram ou que estão se anunciando dessa forma para se fechar ou se abrir um ciclo em breve. Então, é, é muito potente essa energia. A gente vê como um momento que... É tenso, é intenso, porém cheio de oportunidades, oportunidades para a gente atender os nossos chamados internos e externos, aquelas coisas que nos dão muita vontade e empolgação para fazer. A gente está num ciclo de lunação que, independente de ser um eclipse, é um ciclo de lunação. De Sagitário, que é uma energia que fala com o sonhar com o futuro, imaginar a vida que a gente pode ter, os lugares e coisas e assuntos que a gente quer conhecer. Então, pensando nisso, esse ciclo né? agora, esse mês e essa semana em especial, é um momento que a gente tem para fechar os ciclos do ano, o ideal seria que a gente conseguisse de alguma maneira aí é, fechar os ciclos todos até mais ou menos aí dia 19 né, de dezembro, que é quando vai ter lá a lua cheia e aí depois disso diminuindo o ritmo. Então essa semana e a próxima são semanas importantíssimas, para a gente fechar aquilo que tá pendente do ano, né? que todo ano já tem. Esse ano a gente talvez esteja ainda mais com essa ansiedade, com essa sensação de que a gente tem muita coisa para fazer. Mas sagitarianamente também dá para a gente planejar o que disso tudo a gente pode fazer no ano que vem, então acho que tem um nível desse momento, dessa semana, que é definir o que é para agora, o que, que é curto, o que, que é médio, o que, que é longo prazo, o que, que é para essa semana, o que, que é para esse mês e o que já é para o próximo ano, para 2022, então esse acho que é, é um ponto do céu dessa semana. A gente tem algumas questões aí bem práticas, né? A gente tá indo de uma lua nova para uma lua crescente, o quarto crescente vai acontecer no dia 10, sensível com uma lua crescente Nossa. em peixes, <risos> com netuno, né, para trazer mesmo todas essas emoções e sensações e percepções que o eclipse traz. É, então, a gente pode se sentir em alguns momentos com as emoções um pouco mais a flor da pele, um pouco mais sensibilizados, mais sonhadores também, né? Isso pode se refletir muito na nossa comunicação, né, Isabel? A gente tem aí um Mercúrio quadrado Netuno, então é uma comunicação... Mais sensível, a gente pode eventualmente ali é, é, deixar transparecer muito do que a gente está sentindo, a nossa fala, a nossa comunicação pode ser muito carregada de emoção. Isso sempre tem o seu lado favorável da gente até conseguir, às vezes, colocar uma coisa ali para fora que a gente precisa fazer, né? O eclipse, ele também tem esse papel de arrancar coisas de nós e, e, e trazer para a luz, né? Trazer para a superfície. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para, às vezes, não falar uma coisa ali num calor da emoção, né? Não acabar magoando o outro ou se sentir magoado com aquilo que, eventualmente, a gente escuta. Porque é muita coisa importante acontecendo junto, né? A gente tem, teve o eclipse, é uma lua crescente em peixes. Tem esse Vênus que está em Capricórnio, já desafiador, né? Porque tem uma coisa ali de... Você está mesmo comprometido com você, com as suas coisas, com as outras pessoas, com os seus projetos? Vai encontrar com Plutão, Plutão vai dizer se tá ou não, né? Se o compromisso é firme ou não, se rola ou não rola, se vai ou não continuar, se faz ou não sentido. Então, tudo isso vem e vem no momento que eu acho que já estamos todos nós muito cansados, né? Emocionalmente, mentalmente. Então, muita calma nessa hora. A gente tá aqui para justamente trazer, assim, esses pontos principais e, e tudo que a gente acha que. Pode acontecer para que a gente possa atravessar essa semana conscientes do que a gente está vivendo. Aproveitar uma energia que também pode ser produtiva. A gente pode aproveitar para resolver coisas práticas. A gente pode aproveitar para ter conversas pendentes. Mas tem que ir com calma, né, Isabel? <SILÊNCIO>
0: Nossa, bota calma nisso, né? Eu estava aqui pensando, ti que obviamente que todos os anos nessa época já é uma época cansativa pelo fato de estar-se no fim do, de um ciclo, né? É, tem essa coisa do Natal, da, da passagem de ano. E esse ano, então, o que, que a gente vai dizer, né? Porque já tem todas essas questões que vieram desde o início do ano. Na verdade, anteriores até a 2021. Então, existe, e a gente ouve isso muito, né, nas consultas, a gente observa as pessoas, as situações, existe muito esse cansaço, em que muitos casos passa, assim, por um desânimo até, e aí eu acho que entra essa energia de sagitário no sentido de nos ajudar a não perder a esperança, né? Focar também, é, no, como você falou, nos sonhos, nos ideais, e talvez esse eclipse, vindo né, desse eclipse, nos ajude muito a ter uma compreensão um pouco maior do sentido de tudo isso, né? Porque eu sempre falo, assim, que a gente é, atravessa por várias questões é, na vida, mas quando a gente enxerga ali um significado para essas experiências, é, a gente, às vezes, tem até mais força para lidar com isso, né? Então, eu acho que o céu dessa semana, ele traz um alento, neste sentido, inclusive da gente ser sacudida assim para não perder esse olhar de ampliar horizontes. Normalmente épocas sagitarianas são épocas que promovem né, essa oportunidade, essa possibilidade de um crescimento e de um crescimento que na verdade está muito conectado com a postura que a gente tem em relação às coisas. Porque a gente, quando a gente entende que tudo é um processo de aprendizado, é, a gente tem até, às vezes, até esse olhar, eu não diria nem otimista, porque não sei se dá para falar essa palavra num cenário que a gente se tá encontra. difícil, mesmo a gente
1: que é otimista, é, tá difícil. É,
0: mas a gente é, ter esse olhar de que é para a nossa evolução, né? Então, essa experiência de sentido, de significado... É, de verdade, de conexão com a própria verdade, é um momento muito importante para isso e isso, sem dúvida, é algo que nos ajuda a atravessar melhor é, esse período final do ano. Uma outra coisa que eu penso é a gente tem que ter um cuidado essa semana com excessos né, de toda a natureza, com indulgências, com exageros, isso está muito ligado tanto à quadratura entre Marte e Júpiter quanto a quadratura entre Mercúrio e Netuno, né, então em termos de Mercúrio pode ser assim, às vezes a gente não tem um, uma percepção correta das coisas, porque a gente está julgando a partir de uma perspectiva anterior, a gente não está olhando por todo da situação, então a partir desse julgamento equivocado a gente pode, às vezes, numa... Seja no diálogo consigo, seja numa conversa com os outros, seja numa... Até assim, numa coisa que a gente precise comunicar ou expressar, a gente ter alguma dificuldade em relação a isso, né? É muito importante a gente não maquiar a realidade, né? Eu acho que um excesso, talvez, de fantasia, de expectativa ou de idealização, ele pode trazer alguns problemas, né? Ao mesmo tempo... É um céu que fala assim... É que pela intuição pela sensibilidade por essa conexão maior com sinais, por esse chamado é, interno, se a gente estiver prestando mais atenção nisso, isso vai inclusive nos ajudar a encontrar soluções para questões onde a gente sente assim como se a gente tivesse enredado naquilo, né, Netuno, você está enredado ali numa situação que, da qual você não tem muito controle, o que você pode e deve ter é mais discernimento em relação a isso, né? Mas não é um momento assim de ficar viajando na maionese, né? Não fantasiar em excesso, ter uma procurar ter uma perspectiva mais clara a respeito das coisas embora o próprio céu aponte que talvez nos falte essa clareza, né? E aí a gente pode ter essas respostas at através desses meios não usuais, não racionais não lógicos né? eu acho que isso é que nos, nos ajuda isso a nível de pensamento de mente que é Mercúrio quando a gente pensa na quadratura de Marte com Júpiter, né? então a gente tem um pouco de cuidado assim, às vezes com uma atitude muito Extrema, porque a gente não pode esquecer que Marte está em Escorpião, é, com assim também um julgamento equivocado das situações. É, porque Júpiter, nós astrólogos costumamos dizer que Júpiter expande tudo aquilo que ele toca, né, e normalmente as pessoas têm uma ideia de que a expansão é só um fator de crescimento positivo, e na verdade Júpiter tocando Marte em escorpião poderia expandir esse extremismo, esse radicalismo, alguns comportamentos ligados à compulsão, né, então é, a gente... Tem que ter, é uma semana em que a gente tem que ter muito cuidado no que pensa, em como age, e isso também vai se refletir nos nossos relacionamentos e questões emocionais por causa dessa conjunção Vênus e Plutão em Capricórnio.
1: Nossa, e eu acho que não é nem só essa questão de faltar um pouco de clareza, né, Isabel? Eu acho que tem um pouco aí também a gente já anunciou isso antes, a gente ainda vai ter reviravoltas nesse astral de dezembro, né? Porque a gente ainda tem mais adiante esse mesmo Vênus, né? Que encontra Plutão agora, vai iniciar um movimento de retrogradação no dia 19, volta a encontrar Plutão no dia de Natal. É, a gente tem ainda a Saturno-Urano, uma nova quadratura exata acontecendo dia 24 de dezembro. E por que, que é uma semana que a gente está olhando tanto lá para frente, né? Porque a gente quer, quer voltar aqui para a semana e entender que assim, legal, tem que planejar o futuro, tem que pensar no que vem pela frente, mas pode faltar clareza, talvez a gente não tenha todos os elementos, talvez a gente tenha surpresas pelo caminho, reviravoltas, então é planejar o que é possível, tendo um espaço ainda, uma abertura para o que possa eventualmente não sair dessa, dessa forma como planejado, né? E acho que não deixa de ser assim, viver um pouco como os sagitarianos e sagitarianas, né? Esse signo que eu gosto tanto e que estão fazendo aniversário, né? Nesse momento e que a gente acaba pegando emprestada um pouco dessa energia, que é uma energia que tem um otimismo, que tem uma capacidade de sonhar, de ser visionário, de ser futurista, de olhar além dos horizontes, mas o Sagitário, é, parece que não, mas eles têm um pé no chão, eles gostam de ter um pouco do controle ali do que vem pela frente, então eles têm também essa noção, essa consciência da verdade, mas eu acho que o Sagitário, ele tem aquela coisa de olhar o copo meio cheio, né, então eu acho que é, é meio isso que o céu dessa semana está pedindo para a gente, que inclusive, né, os Sagitarianos e Sagitarianas estão extremamente é, envolvidos nesse céu, né, o eclipse aconteceu no signo de Sagitário. então quem é Sagitariano Sagitariana, quem tem ascendente, é, o ascendente no signo de Sagitário deve estar bastante sensibilizado, bastante mobilizado, inclusive com mudanças no horizonte, aí para os próximos meses, né, já que esse eclipse se reflete aí, reverbera por alguns meses. Isso e acaba... os signos mutáveis, isso, né, é? gêmeos, o
0: gêmeos, o virgem e o peixes, também sentindo muito forte esse eclipse.
1: Muito, são os, os quatro signos aí que mais sentiram, né, eu que o diga, <risos> como geminiano, né. É, os capricornianos também estão provavelmente bastante mobilizados aí esse Vênus-Plutão, né, também acontecendo no signo de Capricórnio, é, a gente sempre sinaliza, pontua, assim, quando tem alguma questão muito importante com alguns dos signos, mas a gente sempre reforça que todos nós temos todos os signos em algum lugar do mapa, em alguma área da nossa vida, tudo isso está sendo mexido, está sendo tocado, né, então a gente tem que estar tá sempre atento às coisas que aparecem, às nossas sensações, às nossas percepções, acho que uma coisa muito importante da gente falar é que não adianta só a gente olhar as coisas que estão vindo à tona e sentir, talvez a gente precise tomar atitudes, as atitudes elas estão sendo cobradas, a gente tem que tomar atitudes coerentes. Acho que isso é, é um fato, né? A gente tem que estar conectado com a nossa própria essência, com a nossa própria verdade. Acho que é um céu que está trazendo muito as questões éticas, as questões de justiça, se a gente for olhar, né, assim, a gente sempre sinaliza isso também, né, o céu individual é o coletivo e vice-versa, então é um momento que, como a Isabel sinalizou aqui no começo do episódio, né, várias questões aí, entre elas as questões de fronteiras, por exemplo, né, acho que tem questões aí, por exemplo, ligadas é, a Questões religiosas, que tem muito a ver com o Sagitário, líderes religiosos, inclusive, aí, né, eventualmente passando por algum tipo de situação. Questões ligadas à justiça, muito forte também, né, às vezes até com algumas revelações, ou com essa sensação de justiça ou injustiça. E quando a gente traz isso para a nossa vida particular, pode ser que a gente esteja sentindo, né? que uma área da nossa vida, de repente, ali não está muito justo o que está acontecendo, ou que a gente precisa buscar essa justiça de alguma maneira, que a gente precisa buscar mais conhecimento, que eu acho que é uma tônica do céu dessa semana, né? Mas calma, né? Não precisa sair se matriculando em todos os cursos para o ano que vem, mas acho que dá para pensar, por exemplo, o que, que você quer estudar o ano que vem, né? o Que, que cursos você quer fazer, que leituras você gostaria de fazer que lugares você quer conhecer. Acho que é uma boa semana para pensar assim, um pouco sobre isso e, de repente, até já tomar algumas decisões nesse sentido. Mas não se esquecendo que a gente, antes de abrir novas frentes, a gente precisa fechar o que está pendente e cuidar muito bem do que já existe, porque o, o céu dessa semana também fala muito desse cuidar daquilo que a gente tem, contemplar a vida, né? Me chama muito a atenção uma lua crescente no signo de peixes, com Netuno, pós-eclipse, que é uma lua que pede, por mais que seja a lua crescente, né, que normalmente é um momento de se empolgar, crescer, ir, mas é, é peixes, é um movimento para dentro, é um movimento de reflexão, contemplação, um silêncio, né? Aprender a fluir,
0: né? né, Titi? Aprender a fluir, que é uma coisa que em 2021 estava batendo na tecla... É, o tempo inteiro, né? Tá dando né? uma
1: chance final da gente aprender, né? Uma <risos> chance do ano acabar.
0: Final. A gente, antes do ano acabar. E você sabe, Titi, que, assim... Eu fico bastante impactada por esse Vênus em conjunção com Plutão, é, não somente pelo aspecto em si, mas pelo fato de que isso é uma coisa que vai se estender um pouco no tempo, né? Porque Vênus já está assim meio que diminuindo a sua passada, né? Ele vai entrar em movimento retrógrado lá no dia 19 de dezembro. E aí, ele vai passar por esse, esse ponto novamente, e só isso só vai ter de novo, né? A, digamos a resolução de tudo isso lá no final de fevereiro quando vai haver novamente esta conjunção de Vênus e Plutão. Então, eu tenho a impressão que durante todo este período até lá, com alguns momentos claro, como agora e posteriormente, quando o aspecto for exato também, mas tudo na, na astrologia é um processo, a gente vive insistindo nisso aqui, né, é, que é um momento, assim, em que a gente terá em nível coletivo, muitas questões que têm a ver com o feminino, né, sendo muito mexido, das questões de empoderamento é, questões também eu vejo esse processo como se fosse uma espécie assim de uma descida iniciática para cada um de nós em termos emocionais, em termos de relacionamentos, em termos de como nós nos valorizamos, estima, até mesmo em questões materiais, né, Vênus e Plutão também como um sinalizador disso, questões estruturais da nossa vida, a gente está falando de Capricórnio, a gente está falando de questões profissionais, então é uma descida iniciática a coisas que talvez a gente precise conscientizar e transformar em relação a isso, e um retorno empoderado, né, que aí é quando a gente passa por esse processo, né, isso me faz pensar muito no mito de Perséfone, né, acho que para você aí que está nos ouvindo, interessante você ir aí pesquisar mais a fundo sobre isso, que isso pode trazer uma chave incrível em termos emocionais, né, e é uma coisa que é, vai mexer muito com todo mundo, em termos afetivos mesmo, né? O que, que você valoriza em termos emocionais? Como você reconhece é, os seus sentimentos? E principalmente como se trata de um planeta feminino, que é Vênus, essa coisa da mulher no poder, né? E do poder feminino, né? Então, eu acho que a gente vai ouvir, inclusive, muitas histórias, né? E notícias ligadas a isso, né? E como talvez... É, a gente, o que significa nós nos apoderarmos dessa energia, o que significa nós nos empoderarmos disso, sabendo que não é um aspecto simples, né? Porque ele implica justamente em descer para as profundezas de Plutão, descer ali para o submundo, dar-se conta do que realmente se passa em níveis é, mais profundos, né? E aí a gente acabar. É, percebendo o que tem real valor e transformando essas situações de cunho emocional, relacional, estrutural e profissional. E material
1: também, né? Porque a gente está lidando... A é, Vênus também essas... fala né, das questões materiais e eu acho que o Plutão ele tem esse poder de reciclar, né?
0: Total. E eu acho
1: bonito ver dessa forma que você está trazendo, né, Isabel? Eu acho tão importante você falar sobre isso, porque muita gente tem perguntado para gente... O que, que vai acontecer com esse Vênus-Plutão? E às vezes as pessoas focam só nas questões de relacionamento, que podem sim passar por um baque, por uma espécie de teste aí, a gente pode ver rupturas importantes pela frente, né? Até no mundo dos famosos, eventualmente, assim, tem umas notícias dessas, né? Mas acho que as, as relações que são bem consolidadas e consistentes, nossa, esse é um aspecto que aprofunda. Ela se né? aprofunda,
0: né? É, é, é muito bonito, né, e porque mostra talvez até processos de cura mútuo, né, quando você tá num relacionamento, assim, passar por esse aspecto, pode representar o trabalho que cada um está fazendo ali, para se trabalhar, para se curar, para se empoderar, para resgatar né, a força desse feminino, até independente, né? a gente não está falando aqui de sexo masculino ou feminino, mas a energia representativa disso. Né? Mas é claro que eu sinto que é algo que vai mexer muito com as mulheres, né, eu acho que é um, é, um, é, um, é um tipo de aspecto astrológico e como ele vai ter essa ele vai se estender no tempo né, porque Vênus vai começar a voltar, vai passar ali de novo e depois vai fazer o último aspecto, então eu aconselharia que até final de fevereiro a gente estivesse muito ciente desses processos porque eles podem representar por um lado esse aprofundamento esse entendimento empoderamento e também ter que ir embora da nossa vida, todo tipo de atitude, situação, ou às vezes até mesmo pessoas, né, onde não há mais essa profundeza, né, que, que vai mexer nas profundezas, vai.
1: Vai, e não só lembrando, né, relacionamentos afetivos, amorosos, todas as suas relações, e tudo que tem a ver com valores, materiais ou não, está relacionado a Vênus. Que também está relacionado às formas de sentir prazer, as, aquilo que a gente gosta. Também são assuntos que provavelmente vão passar por mudanças significativas nas próximas semanas. E o alerta está dado nesta semana, porque nesta semana provavelmente vai surgir o ou os temas que provavelmente serão trabalhados daqui até fevereiro. Então, vale a pena ficar atento, assim, tudo nesse sentido que a gente trouxe aqui, é, que está acontecendo, né? Seja trazido pelo eclipse, seja trazido por Vênus, Plutão, todos os assuntos que você perceber que te toca mais, que é mais relevante, que está trazendo uma experiência à tona, uma sensação algo que está começando, algo que está se encerrando, é muito provável que seja algo que vai ter uma continuidade e que não vai se limitar. Essa não é uma semana que a gente tem um começo, meio e fim. Essa é uma semana que traz processos antigos, que abre novos processos e pouca coisa do que vai acontecer essa semana fica nessa semana. E por isso é uma semana muito importante que a gente recomenda aqui de novo né? ouve a gente fazendo anotações ouve de novo leva isso com você anota num lugar importante confere esses outros episódios que a gente citou aqui né? do eclipse, se você ainda não ouviu sobre os eclipses sobre o mês de dezembro que está lá no especial segundo semestre, porque eu acredito realmente que essa é uma semana que ela pode ser decisiva decisiva em como a gente vai caminhar daqui até o final do mês, né? Então, assim, muito do que for definido aqui determina como vai ser daqui até o fim do ano. Então, ter uma atenção, fazer tudo com cuidado, lembrar de sonhar, lembrar de planejar com pés no chão, sempre aberto às novidades, a gente está sempre aqui falando, né? 2020, o ano da reinvenção, dos imprevistos, 2021 não acabou ainda, então a gente continua nessa energia, mas é um momento que podem se abrir novas portas, a gente pode ter conversas muito inspiradoras, insights importantes, encontros marcantes, sonhos significativos e uma série de sincronicidades que vão ajudar a guiar os nossos passos. Principalmente na proximidade desse, desse quarto crescente da Lua no dia 10, então a partir do dia 8, principalmente, isso está muito forte. Até um, dois dias depois, a gente vai ter aí é, uma perspectiva, assim, de sabendo se ouvir e ouvir a vida, de saber para onde se encaminhar e o que fazer com as nossas coisas e internas com quem, né? e fora. <risos> com certeza, né, Isabel, acho que o com quem é fundamental nesse momento, né? É um clima intenso, mas eu acho que a gente pode ter aí revelações bem importantes também. E eu
0: sempre acho que a melhor maneira, quando a gente passa por uma intensidade que astrologicamente esteja representada por Plutão, e pelo próprio escorpião, né, Marte, está afindando essa semana o, o movimento por escorpião, é sermos honestos, botar as cartas na mesa, para si e para os outros, né, porque com honestidade, e aí é interessante pensar que a verdade e a honestidade são características também ligadas a Sagitário, né, então é um céu que fala muito disso, por mais difícil que seja o tema não tema, pegar ele a fundo, encarar ele com honestidade, desnudar aí a, a sua alma, né, para poder chegar ao fundo dessas questões, porque é através dessa, dessa verdade que a gente pode passar junto, né, ou sozinho, enfim, é, por essas transformações e curas que precisam acontecer, né, e não ficar assim, por exemplo... É, idealizando, né, uh, que poderia ser o aspecto netuniano, digamos, não, é hora de encarar as coisas é, como elas são, e isso, ao contrário do que algumas pessoas possam supor que isso ameaça relacionamentos ou situações, isso só ameaça aquilo que não é profundo e verdadeiro o suficiente para permanecer, né, então que a gente tenha essa coragem de olhar para essas profundezas. E quando a gente faz isso acompanhado, é um espetáculo, né? Oh. É, mas é, tudo tem muito como base, obviamente, né? O, o, o amor no sentido também da autoestima, é, do amor próprio, como você bem pontuou, Titi, não se trata somente de relações amorosas, né? Mas parcerias profissionais, questões que tocam muito a parte estrutural da nossa vida. Até a é nossa relação com
1: nós mesmos, né, Isabel? Total. Porque Vênus também fala muito aí, acho que esse Vênus, Plutão em Capricórnio também fala muito sobre como cada um de nós se, se relaciona com cada assunto, com cada área da vida, com cada combinado e cada compromisso que a gente tem.
0: E a importância da gente ser maduro também o suficiente para encarar o que tem que ser encarado, Ser responsável para é, criar essa realidade, né? cocriar essa realidade que a gente almeja, que a gente nesse momento sonha, deseja né? também com esse astral sagitariano, mas isso envolve um trabalho concreto. Não é à toa que Capricórnio segue Sagitário né? no Zodíaco. Mas os
1: sonhos podem ser realizados. Podem, Se a gente pode. pensar que é um astral Sagitário Peixes, que são os dois grandes idealistas e sonhadores do Zodíaco, com uma energia aí de um Marte ainda em Escorpião e um Vênus, Plutão em Capricórnio, com um trabalho, dedicação, esforço, maturidade e superação, a gente chega lá. E a gente consegue transformar esse sonho, sim, em algo concreto.
0: Com certeza. E com muita verdade também. E sem medo de descer para essas profundezas, né? Porque é essa descida que vai nos fazer retornar empoderados. Talvez nessa jornada muita coisa fique pelo caminho, né? Mas isso aí a gente já está... Habituado em 2021 tem nos ensinado a respeito disso. Então é isso, meu povo. Um beijo aí para cada um de vocês. E semana que vem a gente tá de volta para falar mais sobre o céu da semana e dando dicas aí para gente para que esse Natal chegue da melhor forma possível para todos nós. Um beijo e até a próxima.
1: Um beijo, uma ótima semana para todos nós.